0: Самое изумительное внутрироссийское зрелище дня сегодняшнего это как образ Владимира Путина менялся за последние месяцы. Как минимум последние годы мы имели дело с человеком, который не просто собрал себе все рычаги власти и все реальные полномочия, но который активно этим бравировал. Такой классический автократ. В России тот имеет значение с кем я говорю и до тех пор, пока я с ним говорю. Кому-то даже это нравилось. Сильная рука. Централизованная власть в противовес распущенности 90-х. Он взял все в свои руки и построил вертикаль. Как же должно быть этим людям сейчас больно? Людям не наших взглядов, но тем, кто всерьез зачем-то поверил в реставрацию империи под предводительством императора. Потому что сегодня в России есть кто угодно. Есть генерал Суровикин, есть Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, есть Z-каналы в Телеграме, есть кланы пропагандистов. Даже бесконечные, ранее безыменные губернаторы, и те обрели политическую субъектность. Есть все, кроме президента. Владимир Путин пока не стоит в очереди на пропускной пункт грузинской или там, китайской границы. Но на деле он уже иммигрант. Он живет в какой-то своей России. Эта страна не ведет войны. У этой страны нет мерцающих границ, исчезающих населенных пунктов. Граждане этой страны не гибнут тысячами на фронте. Еще недавно Путин хотя бы что-то предпринимал. То ядерной войной поугрожает, то чужие территории своими объявят, то запустит мобилизацию. Когда же ни одна из этих идей не сработала, мы оказались в изумительном мире. В мире диктатуры без диктатора. Как мы вообще дошли до жизни такой? Как мы оказались в стране, которую руководит кто угодно, кроме того, кто должен был бы? Сегодня об этом поговорим. Но чтобы разговор начать, нужно сделать шаг назад и немножко понять еще мы часто с вами это делаем но еще немножко понять кто такой владимир путин и откуда он взялся в интервью дмитрия нагеева юрию дудю есть очень важный момент там нагеев рассказывает как впервые встретился с путиным на избирательной кампании Собчака. Из этого рассказа мы узнаем, что заместитель главы северной столицы, размером с хорошую скандинавскую страну, начальник избирательного штаба, третий по масштабу в России избирательной кампании, занимался раздачей гречки, сахара и тушенки. Так эти люди представляют себе политику. Политика для них это порешать за бабло. Нищего пенсионера купить за тушенку, депутата купить за бесплатную квартиру, министра за дворец, федерального канцлера Германии за пенсию в совете директоров Роснефти. Все делается во имя бабла, и все решается баблум. Единственная реальная религия российской власти и лично Путина это культ бабла. Причем это не эфемизм и не преувеличение, речь идет о настоящем культе. На что сегодня вся надежда путинского режима, которую он активно декларирует? Надежда такая. Вот сейчас Европа и США поймут, что им невыгодно поддерживать Украину и принудят ее к капитуляции. Да ежу понятно, что невыгодно. Ежу этому понятно, что перекрытие денежных и логистических потоков в глобальной экономике ломает рынки, цепочки поставок, разрушает сложившееся равновесие. Одни рынки начинают тянуть за собой другие и проигрывают при этом все. Никто не рассчитывает заработать введением санкций. Потери не станут ни для кого сюрпризом. Ну надо же, мы ограничили крупнейшего мирового поставщика нефти и газа, а цены на энергоносители пошли вдруг вверх. Какой сюрприз. Но что до тех, кто покупал избирателей за гречку, не дойдет никогда, существуют соображения более существенные, чем сиюминутная выгода. Ничто не мешало Соединенным Штатам, например, выгодно сотрудничать с режимом Гитлера. А не ставить на уши всю свою экономику, чтобы снабжать европейских союзников, в том числе СССР, всем необходимым. От тушенки и пуговицы до самолета и танка. И себе в убыток это все делать. Ни в каком приближении Гитлер штатам не угрожал. Заведомо не собирался и не мог бы с ними воевать. Даже атака Японии на Перл-Харбор вовсе не обязывала американское правительство отправлять вооружение, а тем более войска в Европу. Это слишком затратно. Более того, в Штатах было немало политических сил, рассуждающих в духе «business as usual». Что разборки нацистов с большевиками – это точно не наше дело. Что мы должны заниматься своими проблемами, а торговать с теми, кто может заплатить. Такой способ мышления проявляется не только в ожиданиях того, что лишние 200 евро в коммунальном счете обрушит западное общественное мнение. Это вылезает даже в отношении к эмигрантам. Куда же вы едете? Там же зарплата будет ниже, а цены выше. Вам же там будет сложно устроиться. Вас там никто не ждет. В их голове вообще не укладывается, что интересы людей могут выходить дальше материального достатка и бытового благополучия. Что кто-то всерьез может руководствоваться нравственными категориями. Что у людей могут быть свои взгляды и принципы. Также Путину, который внутри остался политтехнологом из 90-х и сроду не видел нормальной конкурентной политики, не приходит в голову что президентская должность, помимо очевидных привилегий, подразумевает еще и обязанности. Например, что в сложную для страны минуту избранный народом президент должен собраться и приложить максимум усилий, чтобы вытащить страну из кризиса. А главное, принять ответственность за свое государство, за людей, живущих в нем, и за последствия собственных решений. Сейчас продолжим, сначала небольшая реклама, не перематывайте. Согласно исследованию компании Deloitte 2022 года, 47% миллениалов живут от зарплаты до зарплаты и переживают, что не смогут покрыть внезапные расходы. Сейчас важно как никогда иметь стабильную и прибыльную профессию, которая позволит откладывать и создать ту самую финансовую подушку безопасности. Хорошо бы еще и при этом не ходить в офис, а работать удаленно из любой точки мира. Еще лучше не ограничиваться только русским рынком, а работать и с западным тоже. Главное, чтобы ноут был под рукой. Одна из таких профессий – разработка веб-приложений на Zero Code. Это способ создать IT-продукт не с нуля, а из готовых блоков заранее разработанных другими программистами. Если вы хоть раз собирали лендинг на Тильде, то понимаете, о чем идет речь. Даже если вы совсем не разбираетесь в IT и никогда в жизни не программировали, необходимым основам Zero Codingга можно научиться всего за несколько недель и сразу выйти на доход. До 200 тысяч рублей в месяц. Причем работать можно как в России, так и за ее пределами. Если вы уехали, можете спокойно продолжать работу за границей. А если вы думаете, что стать программистом это долго, сложно и дорого, то университет зеро-кодинга э, готов развеять ваши сомнения. На бесплатном двухдневном марафоне вы узнаете, что такое веб-приложение и как можно заработать на их разработке. Также пообщайтесь с экспертом, за плечами которого уже есть успешные кейсы разработки на зеро-кодинге. Марафон бесплатный, так что спокойно регистрируйтесь по ссылке в описании и узнайте, подходит ли профессия зеро-кодинга лично вам. Продолжим. Все 8 лет президентства Джорру Бушу-младшему политические оппоненты не давали житья за один единственный эпизод. За то, что в ту минуту, когда ему сообщили об атаке на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, он находясь на встрече со школьниками, несколько минут продолжал сидеть в абсолютной растерянности. За то, что в момент нападения на страну ее лидер не только не подорвался немедленно, но и вовсе не мог сообразить, что происходит и как в ситуации национального бедствия нужно себя вести. Очень скоро Буш взял себя в руки и пошел делать президентскую работу. Отправился записывать обращения и выполнять функции главнокомандующего. Но эти несколько минут когда он сидел перед детьми с выражением лица задумчивого вамбата, ему уже не забыли никогда. Путин же в последние годы в каждый из сложных моментов для своей страны старался самоустраниться, чтобы не дай бог не запятнать свою репутацию, не дай бог оборонить свой рейтинг. Так было с коронавирусом, когда вся ответственность была перекинута на местные власти. Так сейчас происходит с войной. Ведь за все 8 месяцев, что она идет, Путин не взял на себя ответственности ни разу. Он не сказал ни слова о погибших срочниках на крейсере Москва, пока их семьи месяцами обивали пороги кабинетов чиновников, чтобы хотя бы получить свидетельство о смерти. Путин не стал комментировать сдачу Херсона, города в честь присоединения которого он всего полтора месяца назад перед многотысячной толпой кричал троекратное ура. Раз, два, три! Ура! 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 У зрителей телевизора, по этим их политтехнологиям из 90-х, должен ассоциироваться только с блистательными победами. А грязную работу в виде объявления об очередном маневре можно делегировать Шойгу Суровикиным, которых уже и не жалко. Мы не знаем, во сколько тысяч жизней обошлась обреченная идея удерживать Херсон вопреки советам военных. Но мы точно знаем, что все эти люди погибли во имя... Больного тщеславия человека, который настолько труслив, что не отважился лично озвучить отступление, как не отважился сказать пару слов в памяти погибших. Ведь все это, конечно, скажется на рейтинге, который для Путина и его окружения стал вторым культом после культа бабла. И во славу ему полегли десятки тысяч военных и мирных жителей. Российские солдаты, чей путь закончился на украинской земле, должны были добыть для Путина выборы 24-го года. А теперь, когда война затянулась и приносит поражение за поражением, они имиджевая издержка, у которой нужно быстрее забыть. И точно так же, как и с культом бабла, Путин уверен, что весь мир тоже придерживается культа великого рейтинга. Так, с начала войны он уверен, что недовольство населения западных стран из-за экономических проблем в связи с санкционной войной и газовым шантажом вынудит лидеров как можно быстрее откреститься от Украины. Что страх разочаровать своих избирателей заставит их пойти на любые сделки с Путиным. А в то, что политики в других странах помимо рейтингов могут руководствоваться принципами, политическими взглядами, моральными нормами, в такие абстракции Путин не верит. Однако фронтальная война не избирательная кампания и даже не коронавирус. Никакие электоральные технологии справиться с ней не помогут. Не получится воспользоваться постулатами культа рейтинга, не получится спрятать провалы э, своей политики под ковер и перекинуть ответственность за них на других. Не получится объявить о победе, когда никакой победы нет. Все россияне видят по сводкам с фронта, что российская армия на протяжении последних двух месяцев теряет город за городом, вопреки всем обещаниям президента, официальных лиц и пропаганды. В итоге несостоятельность Путина как главы государства становится очевидной даже для самой милитаризованной, самой отбитой публики. Их недовольство российским руководством мы видим по недавнему, например, заявлению радикального русскомирца Александра Дугина. Комментируя сдачу Херсона, он напомнил о древней традиции избрания царя дождей. Согласно трудам этнографов, в некоторых архаичных сообществах существовал обычай, по которому один из членов племени избирался царем и назначался ответственным за то, что с неба идет дождь. Пока дождь капает регулярно, царя всячески ублажают, наделяют его неограниченной властью, кормят лучшей едой, отдают в наложницы самых красивых девушек. Однако, как только начинается засуха, его приносят в жертву, перед этим вкусно накормив и одев в церемониальную одежду. И вот теперь Дугин намекает, что Путин, проигрывая эту войну, может повторить судьбу царя дождей, который до изнеможения танцевал с бубном, но так и не призвал ни одной тучки. И вот в ситуации, когда даже полуимперец-полуфашист Дугин, который призывал начать полномасштабное вторжение в Украину еще 8 лет назад, а теперь он намекает на расправу над президентом, в такой ситуации Путину остается надеяться лишь на чудо. Есть правдоподобная гипотеза, что Херсон был сдан позднее, чем настаивали военные, чтобы поднасолить Байдену на промежуточных выборах в США. Что Путин надеялся на решительную победу республиканцев, которые менее охотно стали бы поддерживать Украину. И тогда, может, что-то бы изменилось. Если эта гипотеза верна, получается, что есть Путин, который 24 года просидел у власти в первой по площади и седьмой по населению и одиннадцатой по экономике стране мира который пересидел уже всех советских генсеков, кроме Сталина, который развязал агрессивную войну в центре Европы. И вот этот самый человек теперь с надеждой смотрит на результаты американских выборов. Дескать, а вот победят трамписты, а вот как зарубят помощь Украине? Россия, конечно, была в разных отношениях с Соединенными Штатами за всю свою историю, но кажется, никогда в таких, чтобы полагаться на волю американских избирателей. Неизвестно, лучше это или хуже, чем полагаться на Господа Бога или на холодную зиму в Европе. Но совершенно точно это унизительнее. Отправив людей умирать, Путин закрыл глаза и надеется на хорошее. У России впервые за очень долгое время сейчас по факту нет никакого лидера. Генералы на оккупированных землях как хотят распоряжаются территориями и людьми. Вагнеровцы как бы запрещенные российскими законами, публично проводят казни без суда и следствия. А человек в президентском кресле тем временем ждет какой-то такой развязки всей этой кровавой вакханалии, которая хотя бы ему как-то он надеется, что не выбьет из-под него кресла. И тут вообще неважно, в какую Россию будущего вы верите. Имперскую или коммунистическую или, или либеральную, или как я. Никчемность Путина как правителя сейчас размывает саму российскую государственность монополию на применение силы, суверенитет над территорией, легитимность руководства. Продолжаться так, конечно, долго не может. Рано или поздно раздрай российской государственности сметет и самого сидельца на президентском кресле. А вот до какого состояния в итоге будет доведено государство, это большой вопрос. История Владимира Путина – это не история кровавого диктатора, которая могла бы кому-то прийтись по вкусу. Это не история нового Сталина или Ивана Грозного. Это продолжение фильма «День выборов», Люди, которым что газировку рекламировать, что массажиста губернатором избирать, получили большую страну, но остались собой. Остались теми, чья задача, единственная задача, как можно более хитрым способом обмануть публику. Всегда схематоз Путина проходил. И проходил по единственной причине. Ему досталась невероятно крутая страна. Врагов нет, бабла сколько угодно, им можно все залить и всех купить. Общество устало от больших перемен и хочет просто пожить. Такую страну надо было постараться, чтобы добить. За 8 месяцев Путин почти справился. За это время централизованный диктаторский режим превратился в аморфную структуру, чуть ли не где кто палку взял, то и копрал. Где все воюют, как бог на душу положит, и никто ни за что не отвечает. Обратите внимание на эту перемену. Еще недавно все обращались к Путину, даже если у них лампочка в подъезде перегорела. Сегодня никто не обращается к Путину, даже если их на войне в лесу без оружия бросили. Все обращаются к своему губернатору. К тому самому губернатору, у которого год назад не было власти выбрать цвет для школьного фасада. Но сегодня обращаются к нему. Потому что на уровне реальных действий уже все поняли, что власть у кого угодно, но точно не у Путина. При большом разнообразии дурных примеров сложно вспомнить в России лидера, который настолько все имел и настолько все продолбал который продолбал не только Россию как, господи, прости, сверхдержаву или империю, но и Россию как относительно нормальное, функционирующее государство, которое могло вести какую-то нормальную жизнь. Закончить я сегодня хочу вот этим вот замечательным роликом. Многие удивились, откуда у людей в Херсоне столько украинских флагов. Как так вышло, что через 10 минут после освобождения города там огромный митинг и у всех флаг? Ведь оккупационные российские войска флаги изымали. Люди реально могли пострадать за то, что держали дома флаг Украины. Вот это видео объясняет, как так вышло. Посмотрите и давайте вместе порадуемся за этих людей. До завтра. Через Ху-ху! Мокренький! Мокренький! Ху-ху-ху! Мокрый! живой! Но живой. Но Спасибо. <coughs>